0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Unas horas tras el inicio de este año tan anhelado como es 2021, os invitamos a entrar con nosotros en la Reserva Natural de Radio 5. Una reserva especial como todo lo que sucede hoy, día de estreno mundial, en el que programamos retos, vivencias, deseos y compromisos. En esta ocasión, más que nunca, y por eso nuestro programa cuenta con voces del ámbito del arte, la investigación, la psicología o la educación, que nos descubren caminos por los que transitar con las velas del medio ambiente y el buen vivir marcando el rumbo. En esta reserva especial nos impregnamos de optimismo el que nos ofrece la primera jornada de un año nuevecito sin arrugar todavía, que nos permite deciros con los pulmones abiertos y los ojos frescos, feliz año nuevo, reservistas. Conmigo en la distancia, como estamos en este tiempo con muchas familias y amigos, nuestro querido Joaquín Araujo, que todos los años este primer día del calendario sube al Cervales, un oteadero de las villuercas extremeñas, desde el que se asombra de nuevo con el campo mediterráneo. Y Joaquín está aquí, claro que sí. Feliz año, Joaquín. Eh,
2: feliz y cansado, porque he dado 18.000 pasos. Los has contado, no me lo puedo creer. No, lo cuenta, lo cuenta... Un...
1: Ah, es verdad. <risa> bueno, ¿con qué te has con qué te has asombrado hoy desde ahí a Ribota?
2: Pues una vez más, aunque en otras ocasiones queda más patente, el saborear la soledad en su máxima expresión. Eh, claro, eh, en anteriores ocasiones, pues mientras yo subía las cuestas bastante empinadas de, de mi propio hogar, pues la mayoría de las personas de este país pues estaba eh, volviendo a casa después de una buena fiesta de, de Año Nuevo, ¿no? Eh, y por tanto, podían estar seguros de, de una auténtica ausencia de los demás, ¿no? Pero este año también es cierto que eh, seguramente mucha gente pues no ha hecho esa fiesta. Y, y probablemente además personas han incorporado a, a esta forma de, de celebrar la, la llegada de un nuevo ejercicio, pues eh, dando muchos pasos, subiendo a una montaña o simplemente fundiéndose con el paisaje, que es por, probablemente lo, lo que más experimentas cuando haces estas ascensiones en solitario, sabiendo que, que no hay prácticamente nadie en 40 kilómetros a la redonda y sí, te acompaña el bosque, te acompaña el murmullo eh, de, de las Gavias y de las gargantas te, te acompaña de vez en cuando eh, el Vuelo del Buitre o el Águila Real y sobre todo eh, te, te acompaña, el, yo creo que, que el, el más luminoso de, de los paisajes, ¿no? El, el, el que está verdaderamente como a estrenar, igual que el año.
1: Bien, pues tenemos montañas para mirar alrededor y pensar que la naturaleza nos ofrece paz, salud y muchas respuestas. Aquí estamos, en la técnica Pedro Verástegui, en la selección musical Víctor Úbeda. Y os habla, encantada como siempre, un año más este dos mil 2021. Esperamos que sea bueno. Josefina Maestre. En este año seguro nos gustaría cambiar algunas realidades, pero esa es una potestad que tienen sobre todo escritores y poetas. Y así lo ha hecho Miriam Leirós con su primer libro en el que desmonta algunos de los cuentos más populares para recordarnos que a menudo lo esencial es invisible a los ojos y que las historias pueden tener muchas lecturas. Miriam Leirós está también con nosotros. Miriam, buenas tardes. Feliz Año Nuevo.
3: Buenas tardes. Feliz Año Nuevo a ti y a todos los oyentes también.
1: Bueno, nos estás en Gondomar, en Pontevedra, donde vives y donde das tus clases, pero ahora hablamos contigo porque has escrito un libro que se titula Los secretos de los cuentos clásicos. ¿Y qué secretos son esos que
3: vienes a descubrir? Bueno, pues son los cuentos clásicos contados con problemas actuales, y desde una perspectiva medioambiental, dándole un poco la vuelta y siempre en clave de humor, pues precisamente para eso, ¿no? Trans para transformar realidades.
1: Transformar realidades, que las transformas sí, y mucho, porque por ejemplo Caperucita ya no es esa niña tan inocente, el lobo también tampoco es tan malo y la abuelita de los tres cerditos o el flautista de Jamelín pudieron ser diferentes como tú los imaginas y cómo es así.
3: Efectivamente, porque todas las historias tienen varias versiones, ¿verdad? Y a veces ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos. Y si analizamos los cuentos clásicos, a lo mejor podríamos darle incluso más tuerca de vuelta, más vuelta de tuerca.
1: Porque, por ejemplo, eh, a, a Blancanieves la manzana que, que la envenena es una manzana que, según tú, tenía pesticidas.
3: Efectivamente, porque esto no lo hemos pensado muchas veces, pero estamos muchas, eh, buscando siempre las manzanas más brillantes y más sabrosas y para nada tienen que ser las más sanas ¿no? Entonces, quizás eh, estos, estos pequeños cuentos, eh, como te digo, escritos en clave de humor, nos lleven a, a pensar un poco más allá y a darnos cuenta de que siempre se han transmitido conceptos que no, no por estar ahí de siempre tienen que ser los correctos.
2: Uh
1: -huh, muy bien, desde luego nos das nos haces pensar, porque dices que los tres cerditos quizás tengan una casita en una zona al lado de la costa donde no es legítimo eh, eh, construir, o que el flautista de Jamelín tiene un verdadero problema de contaminación acústica.
3: Pues sí, como te digo, eh, yo creo que el humor es una estrategia fantástica para llegar a todo el mundo y esto es eh, la herramienta que he empleado pues para eso, para conectar por una parte la realidad de los adultos en la que nos tenemos que enfrentar todos los días, romper estereotipos o ideas y a la vez con, eh, conectar con el mundo infantil en el que yo me muevo a diario.
1: Miriam, eres profesora de infantil y una de las mayores activistas dentro del movimiento Teachers for Future y dejando a un lado la pandemia te queríamos preguntar cuál sería la mayor alegría que podría darte 2021 desde el punto de vista ambiental.
3: Pues mira, me encantaría que hubiese una mayor concienciación a todos los niveles, eh, para que no tuviéramos que llegar a, a políticas punitivas en las que nos multen si incumplimos algo, ¿no? Que hubiese una conciencia general a todos los niveles de políticos, de empresas y de ciudadanía, que realmente pues en todos conscientes de que se puede hacer algo... ...para mejorar todo este sistema en el que estamos.
1: ¿Y tú de qué forma piensas contribuir para que esto
3: que pides se produzca? Bueno, pues yo dedico prácticamente todo mi tiempo libre... A, ...al colectivo Teachers for Future de Spain, a Profes por el Futuro... Eh, ya no sé si tengo realmente tiempo libre, precisamente porque creo que a través de la educación podemos hacer mucho y por eso entrego ahí mi tiempo.
1: Muy bien, pues Miriam Leiros lo dejamos aquí. Recordamos el título, Los secretos de los cuentos clásicos. Un abrazo muy fuerte y que tengas un buen año 2021.
3: Igualmente, gracias.
0: La mayor alegría que podría darme 2021 desde el punto de vista ambiental es que tuviera lugar un impulso social muy fuerte al convencimiento común de que es del todo necesario, urgente y prioritario trabajar de verdad por la restauración y la conservación de la biodiversidad. Es decir, de los paisajes naturales, de los ecosistemas, de las especies y tanto a escala local, en donde vivimos, como a escala global. Y que este convencimiento consistiera, además, en pasar a la acción, o sea, en una apuesta inmediata por la reconexión emocionada e inteligente con la naturaleza. Y que así, cada vez más gente apostáramos, por ejemplo, por la recuperación y creación de espacios ricos en biodiversidad en todos los barrios de todas las ciudades, por las soluciones basadas en la naturaleza, por la creación de nuevos espacios protegidos, por el activismo, por la educación ambiental, por la creación ecologista, etcétera, etc. Me llamo Antonio Sandoval Rey y soy escritor, comunicador ambiental y ornitólogo y vivo en Coruña.
4: Además de poder recuperar los abrazos perdidos por culpa de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, me gustaría que por fin hubiera un acuerdo global, mundialmente aceptado eh, en la lucha contra el cambio climático y que todos los países, grandes y pequeños, se comprometieran en esta importante lucha. Además, también me gustaría poder disfrutar diariamente de recibir noticias concretas de lugares amenazados que se recuperan, por ejemplo, estaba pensando ahora en la Sierra del Perdón de Navarra, que se ve amenazada por unas instalaciones que quieren hacer. Pues como eso, recibir noticias pequeñitas que te marcan el entusiasmo del día. Y desde mi punto de vista como profesor e investigador, me gustaría que este año, además de reforzar la importancia de la investigación, se diera oportunidad para el desarrollo de investigaciones en psicología ambiental a jóvenes investigadores que están trabajando y abriendo nuevos temas Nuevas líneas de investigación. José Antonio Corraliza, catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid.
1: Quine, supongo que has estado escuchando los testimonios de Antonio Sandoval y de José Antonio Corraliza.
2: Y de Miriam,
1: por supuesto. Y de Miriam anteriormente. Pero bueno, estos los teníamos, los teníamos claro. aquí grabados eh, para nosotros, especialmente para este programa. Y has visto, hablan de patas fundamentales de la biodiversidad, de un acuerdo global contra el cambio climático, sí. de la recuperación de espacios y de las noticias pequeñitas. ¿Qué importantes son a veces, Joaquín, las noticias pequeñitas? Eh,
2: sí, porque las noticias, aparte de ese abrumador porcentaje de falsedad que circula en algunos medios de comunicación y de forma urgentes en las redes sociales, pues está minando también mucho de lo que tiene que ver con la estabilidad mental y, por supuesto, tiene sus implicaciones de todo tipo, sociológicas y, por supuesto, ambientales. Qué importante es que nos lleguen noticias leves, ¿eh? contundentes, veraces y esperanzadoras, me parece absolutamente... Bueno, y el deseo de Sandoval, pues, literalmente si tronca con todo lo que hemos hecho a lo largo del último medio siglo, pues el, el colectivo de, de, de amantes, protectores, investigadores de la naturaleza en su conjunto, claro.
1: Joaquín, y ahora te hago a ti también esta pregunta, ¿qué es lo que te daría una gran alegría que se produjera en este año 2021, dejando fuera la pandemia? Vamos a hablar de otras cosas.
2: No, pero es que tiene, todo tiene que ver con todo, fíjate. Es que precisamente es algo que suele pasar inadvertido. Y es que nos hemos dedicado a segmentar la, la realidad, a crear una serie de compartimentos estancos. Yo lo que abogaría sería por la mayoría de materia prima de todo lo esencial, tanto en el campo del conocimiento, la educación, la inteligencia y la convivencia, como en el de la propia vida queriendo mantenerse sobre la piel del mundo. Y estoy hablando de una palabra que cada día me convence más. Estoy hablando de lo que he podido disfrutar en este 1 de enero incorporándome a las laderas de las New York. Y se llama transparencia. Estamos necesitando, eh, porque lo, lo, todo lo que es inmunidad, todo lo que es salud, eh, todo lo que es continuidad, todo lo que es conocimiento y todo lo que es información eh, depende de, de ese abono, de esa materia prima de ese humus primordial que es la transparencia, probablemente eh, lo que más se ha perdido en estos últimos tramos de civilización y de escasa salud es transparencia, por eso eh, yo lo que desearía es un, un, un pronto recuperar la, la transparencia, pero absolutamente todas las manifestaciones, desde las más pequeñas hasta pues, las grandilocuentes declaraciones de los políticos. ¿no?
1: Bien, pues hoy que es un día de brindar, seguimos brindando por eso, por la transparencia.
5: Sería una gran alegría que la gente tomara conciencia a la hora de consumir productos alimenticios. ¿Y cómo repercute esa toma de conciencia en el medio ambiente? Pues muy sencillo. La gente, al conocer el origen de los productos, cuál es su trazabilidad, cómo y de qué manera han llegado a nuestras manos, pues si ponemos conciencia en ese proceso, pues seguramente cambiaremos nuestros hábitos de consumo favoreciendo la economía local. Esto también supondría pues un respiro para el planeta, ¿no? Que se consuman productos de, de cercanía. Si son de procedencia ecológica, pues mucho mejor. Pero hay que puntualizar que para que un producto sea ecológico, primero tiene que ser de proximidad. Así, de este modo, pues reduciremos la, la huella de carbono. Para mí es muy gratificante, pues, conocer el origen de cada plato que como. Si son verduras y hortalizas, pues, me gusta saber de dónde procede su semilla, quién y en qué condiciones las ha cultivado. Si son productos de procedencia animal, pues me gusta saber pues dónde y en qué condiciones se ha criado, si han estado en libertad o han estado estabulados en cautividad. Por tanto, pues me encanta consumir platos con historia. Conocer qué hay detrás de cada uno de ellos, porque no solamente hay estanterías, sino que hay personas a las que me gusta conocer. Soy Pachi Uriz, fotógrafo y documentalista y centro mis trabajos en gastronomía y en el mundo rural.
1: Pachi Uriz, realizador del premiado documental Los Últimos de la Mejana. Le hicimos una entrevista y nos contó mucho sobre, ese, sobre esa cinta tan, tan fantástica que habla de la alimentación. Fíjate, Joaquín, Joaquín Araujo habla de los platos con historia. Qué importante es una alimentación sostenible y consciente.
2: Sí, eh, mira, hace unos días precisamente tuvo un considerable seguimiento, un, un tuit que puse yo. Eh, fíjate, lo, lo cuento porque entronca totalmente con lo que acabamos de escuchar. Yo estaba en el gallinero echándole hojas de, de col y, y de brócoli a las gallinas, y entonces dije: Esto sí que es un, un kilómetro cero, ¿no? Las gallinas están comiendo. ...una verdura que está a 20 metros del gallinero... ...yo como los huevos a 20 metros del gallinero ¿no?... ...entonces esto es absolutamente fundamental... ...porque uno de los absolutos desgarros... ...que el presente nos está propinando... ...es el hecho de que la forma de alimentarnos... ...no la agricultura, no la ganadería... ...sino el estilo de alimentación de los países industrializados del mundo, es la principal causa del cambio climático. Es decir, que esa transparencia que deseamos, eh, pues también empieza por, por, por comer lo cercano, por comer eh, lo, lo tradicional, eh, lo no envasado y lo no viajado, sobre todo lo que no ha viajado. Absolutamente fundamental para recuperar la salud de este planeta
1: para recuperar la salud de este planeta. De ello también nos habla ahora eh, bueno, pues la mujer que interviene ahora. Ella es catedrática de Educación Ambiental, escritora, pintora, también es filósofa. María Novo nos dice esto para este año 2021.
6: Mi gran deseo para 2021 en el plano ambiental sería que con todo lo que ha pasado hayamos comprendido que somos naturaleza, que no somos sus dominadores ni tan solo sus cuidadores, que somos parte de ella, que es la matriz de la vida que se manifiesta en cada uno de nosotros. Y eso significa reconocer que los límites del planeta son nuestros propios límites y, y por tanto poner límites también a nuestros deseos, aprender a desear de otra manera. Yo creo que con esto se avanzaría muchísimo por, en la conciencia, que es la que al final define nuestros actos. Y en cuanto a cómo podemos contribuir, pues yo eh, pienso que colocando en el frontispicio de nuestras casas a la entrada y en la conciencia, una pregunta que es esencial, la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Y hacernos esa pregunta con mucha frecuencia a la hora de comprar, de, de consumir. Y bueno, pues, pues nada más. Desear feliz 20, 2021 para todos y que sigamos en la brecha.
1: Las palabras de María Novo que siempre nos hacen pensar mucho, mucho yo eso, que hoy estamos un poco cansados, no tanto como otros años, evidentemente, pero un poco cansados, sobre todo tú después de pegarte esa paliza subiendo el cervales. Eh, Joaquín, además, fíjate la pregunta que hace María, ¿cuánto es suficiente?
2: Pues mira, María entronca con una de las líneas de pensamiento ecológico más veteranas y más contundentes, ¿no? El mismísimo Epicuro tenía un aforismo casi permanentemente en la en la boca y es aquel que dice que nada es suficiente para el que lo suficiente es poco. Este, este es un verdadero... Bueno, es la piedra angular psicológicamente hablando que se transmite en una cadena de sucesión es absolutamente delirante y, y que está destruyendo al mundo porque cuando ya se tiene mucho más de lo suficiente todavía se sigue considerando que es poco y que todavía más de acumulación y acumulación que es la esencia del, del capitalismo y lo absurdo es que han conseguido convencer a las mayorías de que esa acumulación es la base de la de la felicidad y si ese absolutamente todo lo contrario. Eh, yo creo que María eh, también eh, entronca con, con otra de las cuestiones que hay que plantearse permanentemente, y ojalá lo hagan muchas personas en este 2021, y, y es que lo que tienes es importantísimo, y, y que no hay que destruir, y esto es de Seneca, no eh, hay que destruir lo que uno tiene por el ansia de lo que no tiene, ¿no? Y lo que tenemos todos es vida y lo que tenemos todos son los sistemas de continuidad de la vida. Y, y, y por acumular mercancías que, que son la mayoría de las veces inútiles y superfluas, pues se, se está destruyendo eh, el verdadero tesoro de la humanidad que es este eh, planeta vivo, esta
4: biosfera.
1: Muy bien, por eso tenemos que brindar también por, por la vida, por la vida en los términos que estás comentando. Joaquín, ¿y tú qué harías para mejorar? ¿Tú qué harías para eh, conseguir estas metas que estamos comentando, para lo que tú quieres para 2021?
2: Pues eh, por una parte soy un afortunado, por no decir una persona que, que goza de muchos privilegios, y es una cierta aproximación a. ...a una coherencia... Eh, ...yo vivo en el bosque... ...vivo cultivando mis alimentos... ...en un porcentaje... Eh, ...por encima del 70%... Eh, ...no he contaminado... Eh, ...realmente... ...procuro desplazarme poco... ...aunque cuando te solicitan... ...que vayas de aquí a allá... ...a dar conferencias y, y demás... Eh, pero, ...pero voy a volver un poco... ...a, a la famosa transparencia... Yo lo, lo que haría sería intensificar eh, la comunicación que muchas veces escandaliza incluso a, a muchos de nuestros jefes en los distintos medios de comunicación, que es eh, la, la, la expresión absolutamente eh, sincera, eh, por, por, absoluta, por muy ingenua, casi eh, romántica que parezca. Eh, yo creo que, que hay que combatir a, a la mezquindad, a la mentira y a la muerte ...hay que combatirla... ...con, con, con muchas verdades... Y, y, ...y la verdad de lo que sentimos... ...las personas que estamos participando... ...en tu programa Josefina... Eh, ...la verdad de los reservistas... Eh, de, ...de esta Radio 5... Y de, ...y de tantos otros... ...colectivos de las ONGs y tal... ...es algo tan importante... ...como que la verdad más grande... ...es la vida... ...y, y, y ahí es donde hay que seguir insistiendo... Eh, ...estar con la vida... ...y estar con la vida... Eh, ...significa no... ...no engañarnos... ...sobre todo fíjate, eh, la, la transparencia debería empezar por no engañarnos a nosotros mismos. Muy bien. pues Eso es lo, eso es lo que hay que intentar.
1: Bien, pues eso es así y así lo vamos a, a tener presente. Joaquín, y ya para terminar, tú das siempre, eh, felicitas el año con una frase que es que tal año te atalante, pero este año tu, tu frase es otra, que además es algo que, que dibujas, con, bueno, con caligrafías en una hoja de castaño y nos haces llegar a todos tus allegados y nosotros en esta ocasión se lo vamos a hacer llegar a todos los reservistas porque por redes sociales mañana cuando difundamos el podcast vamos a poner también la fotografía que tú estás enviando a todos tus allegados y que dice, y que dice dilo tú, ¿qué es lo que dice tu felicitación, Joaquín? Pues
2: os deseo un 2021 sano y... Mira, es una de las formas de kilómetro cero y de poca contaminación porque, como tú bien dices, está escrito directamente sobre una hoja de castaño. No ha habido que elaborar papel. Se puede escribir directamente sobre las hojas de los árboles.
1: Pues ese es tu deseo y también lo hago mío. Os deseamos reservistas un 2021 muy sano. Joaquín, nos encontramos dentro de muy poquito. Un abrazo muy fuerte.
2: Igualmente, un abrazo enorme.
1: Reservistas, esto ha sido todo en este programa especial. Eh, espero que este año 2021 podamos compartir muy buenas noticias. Hasta pronto
4: in the snow. So time to stay. Forget reserved.